0: 我是 Rene， 我在荷兰；我是静涵，坐标东京；我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听《时差八小时》
1: ，欢迎回到《时差八小时》。我是住在日本东京的静涵
0: ，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene。
1: 哎呀，今天又是我们二人行哈，缺了曼丽，曼丽、嗯、让我们跟各位听友请个假，她今天突然感觉到身体有恙，这个变成了刀片嗓啊，<笑>所以呢没有办法跟我们一起录节目了，抱歉、嗯、抱歉。瑞内， Renee, 我们俩今天聊点什么呢？咱们还是按照计划哈，我们来聊聊科幻电影。为什么想到这个主题呢？是因为我一看这个过年期间的电影电视剧档啊，一片的科幻色彩，什么《三体》呀，《流浪地球二》啊，你看也飘回来了哈。这个世界上有很多的未解之谜，所以就给了我们很多想象的空间。但是我相信啊，绝大部分的听友应该知道这个科幻和神话的区别，这个我们应该知道吧？神话就是。<笑><音>游记啊，就是《哈利波特》<笑>科幻，<笑>跟他们魔戒一样、嗯、啊。对，魔戒。<笑>对，那这个科幻呢，不仅仅要满足我们的天马行空的想象力，它还要有一定的科学严谨性。当然，也因为这个科学严谨性，有的时候还非常的烧脑。比如说，我们看过的什么《盗梦空间》呐，《黑客帝国》呀，就有很多的一些解析类的文章啊，或者是影片来帮我们解释一下这个电影到底说了一些什么。所以今天啊，咱们也聊一聊那种硬科幻。在我心里哈，我觉得科幻是分为软硬的，软科幻就是那种。带着科幻的外衣，讲一讲亲情啊、友情啊、爱情啊，就是这些问题。其实如果不在科幻的这样的一个背景之下发生，它也是成立的
0: 。但今天我想聊的是硬科幻，也就是说一定要有科学性作为支撑的科幻电影。昨天呢，在为这期节目做准备的时候，我就采访了一下我的荷兰同事们，我就问他们了，嗯、我说：“你们认为什么是科幻电影呢？”结果我有一个同事，他是这么说的：他说，如果这个电影里面没有像《星球大战》里面有那把激光枪，就是 l i f e s a v e r 的话，那就不算是科幻电影。后来你知道吗？就两桌人就吵起来了，就关于什么电影才算是科幻电影。所以其实这个主题也许也并没有那么好界定啦，因为我们说，<笑>我们认为就是带着一些 futuristic， 就是带这些未来。这种设想的、嗯、设定的，可能就会是一个科幻电影，但是别人就觉得必须要天马行空，必须要有一些机器人的参与。你这么一说，我忘了提醒他们了。其实像《星际穿越》这样的电影里面也有机器人的出现，<笑>从这一点上来讲，它应该算是一部科幻片才对。我们这
1: 一开始，对于什么是科幻电影，就会有一些不同的解读了。不过今天我们稍微界定的紧一点哈，啊、我们今天讨论的这个科幻电影，它一定要有科学性，就是要有一定的科学依据的。<笑>不过呢，待会儿我们谈着谈着，可能就会有一些天马行空出现了哈。虽然每个人的定义不一样，但是我还
0: 是要问一下瑞内，你喜欢的科幻电影是一个什么样类别的？<笑>我还真的很喜欢那种很烧脑的科幻电影，嗯、我喜欢探讨时间和维度的电影。<笑>我举个例子哈，就是比如说像在《三体》的最后一部《死神永生》里面，不是讲到了一个概念叫做降维打击吗？就是讲到了高级物种打击星球存在的最致命的武器是什么呢？就是使该星球所在的这个星系啊失去正常的维度。比如说，地球所在的这个太阳系就不是三维的了，就变成了一张纸片。嗯、那么，在三维世界里面存活的人类呢，就可能要灭亡了。这个就是讲维度的一种题材之一哈。你看，一般情况下，我们都知道我们所在的这个世界是三维的嘛？但我有时候就会很好奇啊，就是对于每一个人来说，你感知到的和认知到的到底是有几维呢？嗯、呃，再比如说时间，时间到底算不算一个独立的维度呢？嗯、它是否是线性的呢？是,是否是真的单向向前的呢？所以，对于这一系列的主题去探讨感知维度啊、时间的主观感受的这些科幻作品，我就会比较感兴趣。那静涵，你喜欢什么
1: 样的科幻电影呢？我也比较喜欢科幻电影
0: 当中，除
1: 了科幻之外，人的那个部分，或者说在一些关键的人类的这个命运的选择时刻，你就会发现，生命啊、<笑>正义啊、珍惜人生啊这些传统，但是它却是永恒的价值，就被特别充分的彰显出来了。当我们仰望星空了之后，再回到现实世
0: 界，嗯、也会更好的去珍惜现在现有的生活。哎，静涵，日本应该也算是一个科幻片的大国了吧？尤其是我印象当中，<笑>它的这个 genre 就是他们科幻片的 genre 还会更多、更丰富一些。比如说，它会有动画片之类的。哎呀，是不是,是啊？
1: 这个说到了日本的科幻电影，我觉得不得不就要提到日本的科幻动画。你想，我们小的时候可是看着铁壁《铁臂、嗯、阿童木》长大的呀！哦，<笑>我觉得这个应该说是日本机器人动画的鼻祖了。其实，这个日本的科幻动画已经从上世纪二十世纪六十年代一直发展到现在，你看有六十多年的历史了。然后，其中我觉得不得不提到的就是机器人，作为最具有代表性的主题之一。嗯刚才你们同事也说到了，这个科幻电影当中如果没有机器人的话，他觉得这就不叫科幻电影。所以咱们今天呢，如果提到日本的科幻动画的话，我觉得不得不提的就是他们所有的主题当中都会不断不断的出现机器人。比如说刚才我提到的，我们很熟悉的《提臂阿童木》，对吧？其实呢，他讲述的是21世纪，其实就是现在生活在21世纪的机器人少年阿童木，嗯、他为了维护和平和人类幸福这个奋斗的故事。就是这个电影当中啊，应该说这个动画片当中，他的爸爸这个科学家
0: ，嗯，他的
1: 这个博士，因为他自己的孩子死了嘛，然后他就按照自己的儿子的样子制造了一个高智能的机器人。
0: 哦， oh, 哎，你你没有看过这个动画片吗？没有看过，哎，哎，真的、啊<笑>我，我知道这个形象，我也知道铁臂阿童木，这是不是就是机器人版本的哪吒呀？<笑><笑>哪吒，<笑>哎，是不是还真
1: 有点像？<笑>又给他恢复了神力，<笑>对不对？就是<他><他>这个意思。嗯、这个阿童木他不仅拥有。非常可爱的这个人类的外形哈，而且它有很多的好的品质，嗯、什么聪明、勇敢、正义等等。它还有很多的这个什么十万马力啊、七大神力，可以上天入地的。它的这个阿童木的名字就是原子，哦、就是 atom。哦，原来是这样子的。对，嗯、它为什么会取这个名字呢？因为它的作者呢，它作者非常的有名，叫做手冢治虫。应该是喜欢日本动画的都会知道这个名字哈，如雷贯耳的、嗯、阿童木的这个构想其实有这样的一个特殊的历史的语境，因为在二战末期的时候，嗯、美国不是向广岛和长崎投放了两枚原子弹嘛，嗯、所以当时的很多的日本民众就非常的恐惧这个核，就有这种聚合的心理，所以当时，呃，这位作者手冢之虫他就想说，哎，我们能不能和平利用原子能？
0: 所以阿童木还是个和平的象征啊，它绝
1: 对是和平的象征。它当然是技术的产物，但是它也代表了技术的希望
0: 。
1: 嗯嗯，阿童木感动了很多很多的日本的观众，嗯、而且他还传递了一个很重要的理念，这个理念后来也深刻的影响了后来的日本的机器人观和日本的机器人文化，那就是机器人是人类的朋友。<笑>
0: 哎，如果金韩按照你这个定义的话，嗯、那机器猫是不是也算是科幻片呢？哎
1: 、当然是啦，机器猫是科幻片。哦、<笑>虽然它很可爱哈，虽然它没有这种，就是好像我们现在很烧脑的，嗯、但是你看，在上个世纪七八十年代的这种大型的智能机器人为主的《哆啦 A 梦》和《阿拉蕾》。这两个可能大家都有印象哈，这两部作品就是这种以家庭生活为背景的，但是的它是以新奇的科幻小道具作为特色的，然后呢，这个主角呢性格还有点缺点的，展现了很多的日式幽默，所以呢，这个其实是在阿童木之后的新一代的日本的机器人动画科幻。哎，你这么一
0: 说，真的是延展了我对科幻片的定义了，因为我脑子里想的都是世界末日啊，这个地球不复存在，也有、啊、后面也有、哦，后面日本也有，<讲>
1: 突
0: 然科幻片就变得非常的可爱和
1: 亲民了。啊、嗯，我觉得或许你也可以给你的同事们再拓展一下他们对于科幻片的这个理解，<笑>是不是？我下个礼拜要挑战他们一下。哎，你觉得哆啦 A 梦是科幻片吗？<笑>哎，待会儿我们会讲到哆啦 A 梦的这个科幻，对于很多未来的一些这个设计啊，其实是有很多的启发的。待会儿我会给大家讲哈。嗯、那你看，刚才我们讲到的是像阿童木啊，什么哆啦 A 梦啊，机器猫这些，也是让瑞内。打开了眼界，说：“哇，原来他们也是也是科幻片哈，他们是科幻动画。
0: <对>”那把这个把盒子里面拉了出来。
1: <笑><笑>那再说到这个机器人，其实后来的这个日本的呃科幻动画当中，机器人形象也是不断的在发展的。比如说，呃，高达的这个形象，这个时候其实人类的肉体的力量就有一个延伸了，嗯、它就是把这个人类放在这个驾驶舱里面。他们可以驾驶一个特别大型的一个机器高达这个形象，我相信很多喜欢日本动画的人是非常非常的熟悉的啊。它是一个人形战斗机甲、哎
0: ，长得特别像变形金刚
1: ，哎，长得特别像，对对对。然后再往后面发展，到了呃九几年的时候，其实日本的这个机器人的科幻动画又有了新的发展。它有一个很具有代表性的一个作品叫做《新世纪福音战士》。年轻一点的听友可能听过哈、啊，啊、<太>这个音《新世纪福音福音战士》，因为那个时候我们长大了嘛，可能就不太关注这些动画的这些作品了。啊、哎，这个对,对,对，在这个动画片当中哈，他这个主人公是一个特别敏感的一个少年，在他父亲的命令之下，嗯、他就被迫成为了一个初号机的驾驶者。那这个他就特别希望获得父亲的认可，但是这个残酷的战斗又给他带来很大的心理压力。这部作品当时在日本引起了非常大的、强烈的年轻观众的这种共鸣，哈，就是因为其实在九十年代的时候，呃，那个时候日本正处在泡沫经济时代嘛，所以那个日本年轻人都其实就跟这主人公有点像，他想努力，但是又有点悲观，有点犹豫。对，使不上劲儿，想获得社会的认可，但是呢，社会又好像很让让他们心生畏惧一样。所以，这个作品的设定又把机器人的这个啊角色又加上了一些人文色彩和一些哲学的一些思考。嗯，所以说，我们就看这个日本科幻动画哈，他们这么多年的半个多世纪的这个发展，机器人的形象是不断的推陈出新的，但基本上有两个主题，一个就是科技和人性。还有另外一个很大的主题就是反战思维，嗯，所以你看，虽然这个机器人的科幻动画当中好像缺少了很多我们习惯的那些在好莱坞的这种电影工业制造之下的那种大场面哈、啊，那种大制作，他们都是小小的，然后成本也不高，但是这个其实。啊、呃，也可以反映日本在不同时期面临的一些社会问题，而且这些机器人的想象、嗯、在不同的时期，你看刚才我说六十年代、七十年代、八十年代、九十年代，其实也体现了当时日本的一个工业实力和它的科技水平
0: 。对，嗯、而且他们的故事的人物的场景的设定啊，还有故事结构，都还是非常立足于本国的一种民生现实的，嗯、对
1: 。你想这个科幻的想象，它其实必须要得到社会的一个支撑嘛，它才会有生命力。<对>它其实一定是跟这个现在的就当下的那个语境是息息相关的，它才会有一些投射嘛。嗯，嗯对。所以这是日本的科幻电影当中，我觉得其实一定要提到的一点就是他们的科幻动画。然后科幻动画当中有很多的机器人的这些角色在不断的发展。嗯嗯，另外我发现哈，日本的这个科幻电影有很多都和灾难片是连在一起的，哥斯拉要来了是,是吗？<笑>对对
0: 对对对，<笑>我就发现这
1: 个日本就真的绝了，他们无论是文学还是这个科幻哈，他们对于。灾难的这个关注一直都占有非常重要的位置，我觉得有可能是因为他们频发的地震呢、啊、嗯、海啸啊，啊就这些自然灾害嘛。另外一个其实也是由于战争，因为二战的时候的那个原爆，真的也是给很多的日本人民哈，太深对、嗯、那种心灵上的这种影响特别的深远。所以就我感觉，这种危机意识就经年累月的已经渗入到了这种集体的内心里面去了。所以当他们创作这种科幻电影的时候，就会结合到这种灾难片。在这里面，其实我要提到两部，一部叫做《日本沉没》。这部电影大概的一个情节就是说，日本列岛。即将在一年之后沉没，民众是特别的慌乱的，对吧？然后这个政客就是特别的昏庸无为啊，科学家又是什么样的啊？英雄啊，有也有英雄要力挽狂澜的，当然也有乱世当中的亲情和爱情哈。呃、啊啊，然后还有另外的一部也是他的这种灾难片，它叫做《感染列岛》，它的这个设想和我们现在正在经历的，应该说刚刚经历的这个新冠疫情有点像。嗯，他就是说，这个病毒啊起源于菲律宾的一个小岛，然后由于人类意外的接触蝙蝠，所以呢，这个病毒就迅速的蔓延到整个日本，然后大家都是一时医治无门，感染者死亡人数特别特别的多，剧增，所以使整个的日本陷入恐慌。嗯，然后就讲述了丧
0: 篇吗？
1: 它不是丧尸片， oh. 丧尸不是科幻片吧？<笑> uh, do, <笑>我刚一听下来我就说这也算吗？难道又要拓宽我的这个想象了？<笑>没有丧尸，它只是讲了这个病毒的这个传染啊、mm. 嗯，所以它会有这个人们对待未知流感病毒的那种无措、彷徨、绝望啊，然后也有这种、mm. 呃医师包括他们怎么去拯救啊等等，就是这是他们两个应该
0: 说是科幻灾难片吧。其实日本的灾难科幻片对于世界的电影都有挺大影响的，对好莱坞也是这样。我刚才不是说到哥斯拉吗？对、嗯，其实美国后来也拍摄了一些的这种科幻的怪兽动作片哈，嗯、比如说有一部电影叫做《环太平洋》，还拍了不止一部嘛。<是>那《环太平洋》这部电影里面其实有很多的元素都是用来致敬。日本人创造出来的这个怪兽的形象啊，还有呃机器人、装甲机器人，还有日本动画的这些元素。所以，如果要讲到日本的灾难科幻片，还有怪兽科幻片，就哥斯拉之类的形象，它对于好莱坞的影响，我们也能够在其他的作品里面看到。嗯，哎呀，瑞内说到的这个哥斯拉，其实正是我接下
1: 来想要提到的。这个哥斯拉其实很早了，<笑>它是一九五四年。你想啊，这个其实是战后没有几年嘛。嗯哥斯拉可以说是日本战后科幻电影的一个先锋之作，它是讲那个核武器和核污染对，嗯、就是这个是它的科幻当中的科，幻是它的二战的战败的阴影是它的科幻当中的幻，所以它就是说这个巨兽入侵，嗯、然后重现了那个二战尾声发生在日本的核压制啊、海域威胁啊、城市燃烧爆炸这些，嗯、而且你想这些画面是需要昂贵的这个拍摄成本的，还有这个电影工业的支持的。但是当时日本他没有钱，所以呢，就在电影拍摄的过程当中，嗯、倒逼他们研发出来一种叫做 special effects， 要叫做特摄。嗯，什么叫特摄呢？就是那些演员他们穿戴着那些皮套戏服，然后呢，那些巨兽都是微缩的模型，来模仿巨
0: 兽来袭的逼真的画面。哦， oh, 所以现在我们看到那些<笑>有一些节目里面会显示一些复古的怪兽入侵的场景，原来这是真实存在的，当时的特效就是这样拍出来的。对，嗯当时的特效就是这样的
1: ，叫做特效 （special effects）， 而且这个皮套呢是可以反复穿戴的，所以呢，就是他们续集的时候也可以降低成本。<对>呵呵所以当时
0: ，哎<诶>，他,想他们他们的这个成本就很低，啊、他们也这么拍的啊？
1: 对呀、啊。所以你想啊，这真的是非常有意思，而且也非常的具有时代性的。我还想给大家特别提到一点，就是日本的科幻电影其实也是日本国策的一部分。我了解到这个的时候，我也非常的意外啊！刚才我也听到瑞内说啊，怎么回事儿？
0: 对呀、啊，<笑>这个是怎么被融入到国策里面的
1: 呢？哎，我给你给大家讲一讲哈。我觉得可能对我们现在也是有一定的启发意义的。在上世纪九十年代的时候，因为那个时候日本的国内的经济衰退了，然后也开始日本老龄化了，所以呢，部分的市场已经开始萎缩了。日本政府呢，他们就希望。可以推动头部的流行文化作品，然后来扩大一部分的出口。所以他们的软实力发展当中就提到一点，叫做 “Gross National Cool”， 就是简单翻译过来就是国民都要酷一点儿。他们就认为说，日本通过流行文化的传播，可以一定程度上摆脱经济萎缩带来的国际影响力的下滑，可能还可以让它的国际影响力大幅的增加。然后这个概念。后来被日本政府纳入，并且进一步被提炼成为了叫酷 Japan。就是酷 Japan”， 就 Japan 盼特别酷
0: <笑>啊
1: 。那么，二零零六年的时候，日本外务省就在这个理念之下启动了流行文化外交
0: ，然后就
1: 宣布说，为了增进外界对日本的了解和信任，除了传统的我们的日本的这些文化艺术之外，流行文化也将成为文化外交的重要的工具。哎，这个时候就有一个。首任动漫形象大使出现了，他就是。哆啦 A 梦，<笑>他是外务省的首任动漫形象大使啊！
0: <笑>哇，这是使命特别重大
1: 呀！然后当年的有一部电影叫做《哆啦 A 梦：大雄的恐龙》，嗯、这部电影就被翻译成至少五种语言，在全球啊，也包括我们中国，也有美国在内的至少六十七个国家和地区放映。其中，其实它就蕴含着日本重塑国家形象的这个目标。所以我说，这是他们日本国策的一个部分，我觉得一点也不为过吧？
0: 嗯，好像一定程度上来讲，这个科幻电影也是体现日本国力的一个特别好的表现形式哈。他们是希望用这一方面的这个软实力来体现日本，嗯、然后来展、啊、在世界舞台上展现一个日本。
1: 虽然刚才我们提到的哆啦 A 梦，它在诞生的时候，它肯定没有一个说，哎，我要把这个国家形象放进去哈，它。肯定是没有考虑有这方面的因素的，但是呢，我觉得像这些系列化的日本的科幻电影，可以说是日本现代流行文化的一个文化的名片了。对于日本的，在于全世界的这种文化的影响来说，的确是非常重要
0: 的。想象一下，多少人对于哆啦 A 梦印象深刻，<笑>就觉得这个大师选特别好，啊啊、嗯。我刚才是给大家介绍了日本科幻的一些
1: 内容哈，虽然好像听起来不是太硬，但是呢，的确让我们印象深刻。<笑>那接下来我们也请瑞内给我们讲讲特别硬的那个。
0: 硬科幻的部分好吗？对，好的，这是静涵给我布置的任务哈、啊。他说：“诶，得搞烧脑的那一部分。<笑>”所以啊，我们刚才其实，<笑>我们刚才其实也提到了哈，说很多科幻作品都是基于我们现有人类对于宇宙认知的这个理论啊、假想，再、嗯、在,在人类未知的那个部分加上和发挥我们的想象力，然后来勾勒出我们心中的这个科幻故事。那我今天呢？班门弄斧，简单的举例来给大家讲述一下科幻作品里面是怎么将一些科学的知识，比如说像什么天体物理啦、引力波啦，还有时空扭曲等理论，嗯、运用到这些作品当中去的。嗯，大家不要太较真儿哈，因为有些地方可能我也了解的不太准确。<笑>我跟你说
1: ，嗯、科幻迷们可都挺较真儿的，<笑>也是。也欢迎大
0: 家拍砖啊，
1: 给我们纠正也是好的哈。
0: 对对如果有听众朋友听到了我们节目之后，发现我们有说错的，也非常欢迎大家来给我们纠正。那这样大家都能知道正确的知识到底是什么样子了。首先我要讲的呢，就是一个概念叫做多恒星的星球。嗯
1: ，
0: 比如说《三体人》所来自的这个行星。这个书里面是讲到，它是同时受到了三颗恒星的影响。简单的想象一下，就是每天会有三颗太阳升起来，而且它升起和降落的这个时间呢，还都不固定。你觉得这个是不是听上去就很科幻？但其实它，对,<呀><笑>对吧？但其实它并不完全是天马行空的人类想象。嗯，在科学界呢，有一些天体物理学家呢，就被称为是“星球猎人 ”（Planet Hunter）。他们的追星之旅呢，就向我们展示了星球的这个多样性。比如说，二三十年前的时候，其实人类还并不知道宇宙当中是否有像太阳系一样的星系的存在。然后这些星系呢，还会有像地球这样的行星围绕着恒星的去运转。后来在2009年的时候呢，美国宇航局 NASA 呢就开启了一个叫做开普勒太空望远镜项目。而开普勒的这个使命呢，就是在银河系当中去寻找其他和地球相似、可能适合人类居住的行星和所隶属的这个恒星。你看哈，这就很像是我们这个科幻电影里面讲到的这些题材。嗯、那他们找的这个行星具有什么特质呢？就是要有含有液态水，而且呢需要有找到岩石表面可以去蓄水，而行星本身呢又跟，呃恒星之间保持着。呃，刚刚好的距离，从而能够获得能量。那这样的行星到底存不存在呢？开普勒太阳呃望远镜呢就发现，确实在银河系当中就存在着上千颗行星，就在距离地球200光年之外的地方，有这么一颗大小跟土星相似的行星，它是绕着两颗恒星在运转。也就是说，这颗行星上面真的会有两个地球神起。而这颗很行星的名字呢，叫做开普勒1 6 b 号行星。所以你看哈，就是这个科学根据就告诉我们，其实《三体》里面讲的三个太阳的这个设定，并不是完全的狂想，而后羿射日这样的故事可能也是会发生的。所以就在我们的太阳系里面就有这样的行星。<笑>另外一颗被开普勒发现的行星呢，它叫做1 8 6 f 号行星。而这颗行星的科学家就发现，它的大小真的跟地球相似，它与恒星之间的距离呢，也是位于适于居住的这个环带上面。所以科学家根据这些资料收集之后，就推断呢，也许它是一个可能适合人类居住的星球。那大家现在就说了，哎，科幻片一拍，是不是我们就要去那里了？<笑>那接下来呢，我就要讲一下我非常喜欢的一部科幻片，名字叫做《星际穿越》（Interstellar）。
1: 哎呀 ，Rene， 这部电影也是我最喜欢的科幻电影，是不是？咱们俩真的是心有灵犀，<笑>心有灵犀，臭味相投啊！嗨，
0: <笑><笑><笑>我们的品味是一样的，<笑>是吧？嗯，嗯这部《星际穿越》讲述的就是人类要去到远方的这样的一颗星球，去寻找更加适宜生活的家园。因为电影的发生的场景呢，是在未来。嗯地球环境已经接近人类生存的这个极限了嘛？迫切的需要去寻求星际移民的这个可能性。假设星际穿越要去到的那颗星球，就是我们刚才说到的可能适合于人类居住的这个1、e、8 6 F 号行星哈。那人类要怎么样去到那里呢？这个电影就给我们创造了一个这样的一个可能性。而这种星际穿越的可能性呢，还还不完全是超越了这个我们人类现代科技的发展的这个维度的。这部电影呢，为了确保说他的这个科学的论证是正确的，他还专门请到了加州理工大学一位非常牛的天体物理学家基普·索恩，而且这位科学家直接就是作品的执行制片人哦。所以，在这部电影的这个制作过程当中，嗯、严谨的科学理论基础是作品创作和故事成立的这个基石。这部电影呢，也是这个嗯科幻片的一个大神诺兰。Christopher 诺兰的作品，那他其中关于时空穿越还有虫洞的想象和演绎呢，就是索恩以及其他的科学家跟诺兰一起在爱因斯坦提出相对论之后进行了几十年的研究成果的这个基础上诞生出来的。这位索恩
1: 啊，也就是刚刚瑞内提到的这部电影的执行制片人哈，他也是一位，
0: 嗯、呃、非
1: 常厉害的天体物理学家，他也曾经获得过诺贝尔物理学奖，嗯、他是非常厉害的，他也是现在。还活着，对吧？对对对这,位这位老先生还活着，他是当今世界上研究广义相对论下的这个天体物理学领域的领军人物之一。所以，他不是说一般我随便我的这个电影导演找一个科学家合作一下，他绝对是一顶一的高手，没有人比他更厉害了。是的，补充一下。
0: 嗯，这个补充非常的有必要，因为我知道，就像刚才金涵说的，科幻迷肯定会出来就纠错，对吧？就特别较真儿，嗯，<笑>因为科学的讨论本来都是有。空间的嘛，因为所有的都是有一些假设呀、assumption 啊这些，所以嗯，嗯也有很多人在《星际穿越》这部电影之后就站出来就开始纠错了，说,说“所、哎、以你这个模型是建的不对的，对或者怎么样”，这个我觉得都是有讨论余地的。但是我觉得它的这个开创性就在于，它给大家创造了这样的一个空间，让大家去讨论，这样我们的世界好像就得到了一定的延展了。嗯,嗯，好。回到我们刚才说的这个星际穿越中的科学性哈，我们再假设一下，我们要去到的这颗呢星球就是开普勒1 8 6 f 号行星，它离开地球的距离是差不多有 5,000 万亿公里，也就是说，如果人类是以光速行进的话，需要500年才能到达。那去到那儿就没人了嘛，对不对？<笑>所以我们到底要怎么样才能做到呢？于是，在这个电影里面就出现了虫洞的这个概念。而创造出虫洞呢？嗯、我们需要走的就是位于时空弯曲面上的这个通道，这个就跟刚才你说的广义相对论有关了哈。直到一百多年以前呢，人类的科学理解就是时空是完全分开的，但一直到了爱因斯坦呢，他就提出时空其实根本是一体的，称为 space time， <笑>而时空呢是可以移动的、可以弯曲的，甚至是可以扭曲的。他在相对论中就提出啊，就说你想象时空这个概念是一块柔软的织布，宇宙中的一切呢都存在于其中。这种时空的扭曲呢，产生了万有引力，简化成了这个物理公式就是 E 等于 mc 的平方。那人们可能认为相对论的这个理论在现实中就很难被感知嘛。但因为我们今天聊的是科幻题材，而不是真的物理课哈，大家记住，嗯，他们记，<笑>大家记住以下记者这点就行了，就是引力越大，时间流失的速度就会越慢，也就是说，嗯、我们在地球表面和在外太空中感受到的时间的流逝是不同的，所以，嗯，古人讲的这个所谓的“天上一日，人间千年”。竟也是真的道理。
1: <笑>那这么来看，是不是《西游记》也有可能有一些科幻的影子呢？是的，我们的<笑>你看，我们
0: 说的神话故事，故事什么后羿射日啊，然后《西游记》啊，其实都有一些可能，当时的人们已经未卜先知了解了像相对论这样的理论而得出来的这样的一个故事的情节了。<笑>嗯，嗯所以说。基于这个理论呢、啊，科学家就提出了这样的一个假设，就是如果人的运动速度越来越接近光速的话，那么我们在时间上就会越来越领先于被我们落下，就是跑得特别快而超过的那些物体。只要领先的这种程度足够的大的话呢，穿越时空就变成是一件有可能的事情了。那这个就是时空穿越的这个基础的一个、嗯、呃理论概念哈。而电影里面呢还。关于时间的这个探讨，最大的主角就是我刚才提到的通过虫洞完成的这个时空穿越了。我们想象一只虫子哈，如果在一块平铺的布上面，它要从布的一端走到布的另外一端，两点之间最短的距离是什么？直线距离，对不对？那我们还是在一个平面上面讲这个事情。嗯、但如果你想象这个时空这块柔软的布，软到弯曲甚至对折了过来。那么最短的距离是不是就变成了打穿这块布之后从上往下穿行了？是的，圆圆老师，<笑>你的物理课讲得很好。那<笑>个<笑>打穿的这个通道就是虫洞了。虫洞这个概念呢，就这样在物理界被提出来了。其实也是爱因斯坦提出来的。但是呃，也就是说，如果巨大的能量可以使时空产生足够的扭转，甚至对折的状况下。并且虫洞真的存在的话，那可能我们的星际旅行的距离就会缩短很多，我们就找到捷径了。那事实上面呢，靠爱因斯坦的理论也显示，虫洞真的如果存在的话呵呵，它可能只有一个亚原子那么大，也根本就是说肉眼看不到，而且转瞬即逝，也就是说它不会长久的存在。而如果说要让虫洞大到持久，让人类的飞船能够通过，那就需要一个非常巨大的一个负值的能量，也就是所谓的反重力，就是你得把它拽开，那这样才会它的洞壁才会保持张开。这个是不是真的可以存在呢？目前的科学水平是做不到这一点的。其实，在人类的科学实验室里面，这种负值能量是可以存在的，就他们已经。已经开发出了这种复制能量，但是事实上面它要很大很大，巨大到一个让虫洞张开，而且这个洞还得足够大和足够长，让人类的飞船去通过。那这个呢，在现实中是不存在的。可是，因为我们在科学实验室里面已经显示出来让虫洞张开的这个复制能量的存在，科幻电影就站出来了说。那我就把它画一个出来嘛，就是这就变成了人类想象的那部分。怀揣着这样的愿景呢，我们就在星际穿越这样的科幻电影里面看到了未来的这种可能性，那就是人类的飞船穿越虫洞，去向了遥远的星系，寻找新的生存空间。可是你看哈，科学理论提供了虫洞诞生的这个土壤，那我们谁也没有见到过虫洞到底是什么样子的，对不对？所以呢，索恩大神又出现了。他呢就解出了那个定义虫洞的方程式，然后就把他这个方程式呢交给了电影的这个视觉的特效总监，跟他说：“你去算吧。”然后这个他的团队呢就通过这个计算机的模型，在特效世界里面的太空呢就建起了一个虫洞。这个虫洞长什么样呢？可能以前大家会觉得说它是不是就真的像虫挖出来的一个洞呢？但在电影里面我们就看到，它其实是一个周围的物体渐续在边缘消失，然后呢，其实看上去像一个水晶的球悬浮在了太空当中。嗯、这个其实啊，是人类电影史上第一次有人将虫洞的形象视象化了。它是不是真的是这样？谁也没有见过哈、啊，因为它还存在于理论的假想阶段。<对>但是，应该说这也是科幻电影里面将科幻理论和人类想象结合之后创造出来的这样的一个戏剧效果。在普通人的认知里面，知道啊，虫洞或许是可以存在的，而这种弯曲的时空的这个表面上这样的一个捷径，可能就是未来我们不用花五百年。花一个更短的时间就能到达外星系，就太阳系之外的这个星系的这样的一种可能，那对于我来说，这个就很有意思了，让我看到，哦，也许星际旅行真的是可能发生的，嗯，那、呃、时间旅行是不是也能发生了？比如说，我现在突然要去你那儿，唰<对>。
1: 是吧？找到一个虫洞，<笑>找到一个小洞，把它撕开
0: ，咱直接就走过去了。对，<笑>时空旅行就就是这样发生的嘛。而且现在不是，其实也有很多的科学研究，嗯、呃，在研究的主题就是瞬间移动嘛。那这可能也是基于虫洞理论，嗯、也未尽然。<笑>当然，我没有做过，在这方我们俩现在开始开脑洞了，是吧？<笑>现在开始开辟这个时差八小时的科幻片的主题了，<笑>是有可能的，瞬移了你就，<笑>嗯
1: ，对啊，我就瞬移了，是吗？我们想回家看老爸老妈，直接撕开一个虫洞，唰就回去了，这事儿多棒啊！<笑>对，哎，吓一跳说，说、嗯、你怎么回来了？对，<笑>在哪出来的？虫<笑>洞啊？<笑>对，觉得刚才这一趴大家能听懂吗？我觉得呀，其实你看说。科幻片烧脑，其实听讲科幻片也是烧脑的。瑞<吗><笑>内啊，我不瞒你说啊，关于《星际穿越》，其实我是看了好几遍的，而且呢， oh. 我还看了外国的科学家讲解。这部电影当中的那些科学理论的那个纪录片我也看过，然后中间特别的困，我想说，哎呀，怎么这么困呢、啊？感觉大脑已经，已经完全没有任何维度了，已经粘在了一起，无法思考，变成了二维了，<笑>是
0: 吗？不再是四维了
1: ，<笑>对，完全没有维度。嗯、是的，嗯、这些硬科学之所以烧脑，其实就是因为它已经触及到了我们平时可能很难想到或者很难触及到的意一的。一些科学的边界哈，其实就是在边缘上听一听人家的这些理论，都感觉是哇，脑洞大开哇！现在已经科学的研究都已经到这样了，但是在稍微往里走一走，就说哦，这个脑负荷有点负荷不了了。<笑><笑>但是我想就是这样一次又一次的锻炼，然后让我们打开自己的那个认知的边界，让我们还好像还可以再往前迈一步，嗯、是吧？刚才你举的那个例子又特别好，嗯、虫子吃苹果这个例子，对、嗯，我觉得大家一下就明白了，<对>啊、是的，什么样的是更快的一种方式能到达彼岸？嗯、<笑>哎呀，我们刚才提到了很硬的科学哈。嗯然后，瑞内尝试着用很软的方式来给我们上一堂课。<笑>我们我觉得我讲的不好，还是听懂了啊？<笑>没有，有几个点还是听懂了<笑>啊？是吗？什么的哈？<笑>啊、对对对，<笑>啊，那接下来其实我要给大家讲点接地气的啊？怎么接呢？就是我们看到这些科幻电影里面有很多一些。特别有意思的奇思妙想，比如说隐身的斗篷啊，飞行汽车呀，还有什么记忆操控啊，<笑>动力装甲呀、啊，什么声波传说啊，是吧？嗯，你看这些好像都离我们特别远，都觉得是不可能的事儿。但是、嗯、随着这个科技的进步，很多天马行空的科幻电影当中的设定都变成了现实了。嗯，我给大家举几个例子啊。哎呀，你们小时候看《哆啦 A 梦》的时候，记不记得有一个情节，就是那个大雄和小伙伴一块儿对抗啊、呃、铁人兵团，然后那个哆啦 A 梦就用它的有一个瞬间粘结枪射击坏人，然后两个坏人瞬间就被粘在地上了，动弹不了了。就是他那个瞬间粘枪，现在已经变成了现实了，<笑>啊、真的吗？科学家们真的，科学家们研制出了一种叫做粘性泡沫枪。而它能射出一种热塑的材料，呃，刚射出来的时候是液体，但是在空气当中它就会膨胀，然后会膨胀三十倍。就变成那种非常坚固的粘性的绳子了，所以被射中的人瞬间就会丧失行动能力。哦，就美国
0: 军方啊，现在已经在实战当中使用过这个武器了。哇，这个是材料科学界的发展，就是真的可以让塑料迅速的凝结，哎、然后就变成了一个武器了哈。嗯
1: 啊，而且这个武器呢，有一个特别大的好处，就是特别人道。就是它能够有效的降低伤亡，就不会把那个人射伤嘛，对吧？而且他是无毒的。嗯但是它有一个要求，就射击的区域必须在人体的躯干中间，或者是手臂呀、啊、腿部啊什么的，就能
0: 固定的地方呗
1: 。哎，如果你粘到了皮肤的话，就不太好松绑
0: ，无法松绑。这怎么感觉像是强力胶？<笑>因为粘上了吗、嗯？哦，应该就是强力胶，是不是？
1: <对>啊、<笑>我不知道是有多强力的胶哈、啊。嗯、所以呢，你看《哆啦 A 梦》是不是也给很多的科学家带来了一些奇思妙想，带来了一些科学。的。的这种启发哈，其实不光是这个瞬间年轻已经变成现实，嗯、还有哆啦 A 梦曾经用二氧化碳和水做成了食品，这也是他们当中的一个情节。现在这个科幻情节也变成了现实，科学家们也成功的用二氧化碳人工合成了淀粉
0: 。二氧化碳人工合成淀粉
1: 啊，对，嗯、就是自然界的淀粉合成需要六十多步。但是人工合成淀粉只需要十一步，所以它的速度特别的快。这个人工合成淀粉的速度是玉米淀粉合成速度的八点五倍。所以呀、啊，你看这项研究就为实现高效的工业化淀粉生产提供了可能性
0: 。是不是也可以用来治这个气候变暖的这个问题呀、啊？把<笑>二氧化碳都收集起来，用来制造淀粉就行了。<笑><笑>这好像又是一个
1: recycle 了，是吧？<笑>把二氧化碳给 recycle、嗯、利用。当然呢，现在啊，这个阶段还是这个实验室的一个初步成果，还需要科学家们的继续的优化和推动，才能够投入实际的应用。好，嗯、我再来举一个例子，大家对隐身斗篷有印象吗？嗯，哆啦 A 梦当中有。哈利波特当中也有，对吧？那个隐身斗篷 Hi, 刚说了，哈利波特不算是科幻片，<笑><笑>不是啊，它不是科幻片。<笑>对，哎，这个隐身斗篷其实啊，现在也有被破解的可能性了，因为其实通过斗篷实现隐身的原理是很简单的，就是通过特定的这个材料改变光的波长。目前呢，其实已经。这个可以在特定的波长下隐身了，就是在微波底下是可以隐身的。随着科学的进步，或许我们真的有一天可以对斗篷视而不见了。嗯、而在这个最新的研究当中，在加州伯克利大学的这个研究者就研究出了一种材质，它可以弯曲三维物体周边的光线，就让物体消失。如果把这个原理运用到更大的一个尺寸的隐身斗篷上。那么其实就可以让活人隐身
0: 了哦，是这样子的，嗯。
1: 那我最后要给大家分享的一个真的变成现实的，也是出现在《哆啦 A 梦》当中的。你看看这《哆啦 A 梦》，它的这些科幻小道具，现在都有素材啊，很多灵感和素材在这个动画片当中。有一个情节哈，就是这个胖虎和小夫把玻璃给打碎了，但是呢，却甩锅给了大雄。这时候呢，哆啦 A 梦呢就给大雄一个望远扩音器，就是这个仪器呢，它可以传话给指定的人
0: 。嗯
1: ，所以呢，他们就通过这个望远扩音器，在远处说了胖虎妈妈的坏话，就让胖虎妈妈以为是近处的儿子说的，<笑>然后这胖虎就得到了惩罚。哦，啊、这个就是他们当时的一个叫做望远扩音器。哎，现在人们。也拥有了让声波可以定向传播的这个技术，它这个原理呢，就是人类可以把听到的声音聚成一束，然后利用超声波作为载体进行传播。这个超声波在传播过程当中会损耗了，但是呢，这个可听声波能够被远距离地传输到指定的人的耳朵里。日本的一家公司就研制出了一款叫做 Telephoto。MegaPhone 的一个定向的扩音器，这个扩音器呢，它就是自带一个激光的测距功能，它能够定位出对方的位置，然后就根据这个位置自动调节音量的大小，所以就可以把这个声波定向的传递给对方，而不被其他人发现。你看看是不是就把这个当年的这个想象变成现实了
0: ？是的。而且
1: 他们还为了模拟哆啦 A 梦的原版的造型啊，他们的研发团队还通过 3D 打印技术完美了
0: 复刻了当年的那个望远扩音器的外形。哇！我是说形状都长得跟哎哆啦 A 梦里面的是一样的，是吧？是的，有意思。嗯。有时候你看科幻电影，尤其是那些、呃、好莱坞的科幻电影，你有没有一种感觉，就是你希望有些事儿不会变成真的？<笑>我举个例子，就是像《骇客帝国》这样的故事，对，就是我有时候就会在想，我会不会也在那颗蓝药丸跟红药丸当中选不出来呢？<笑>还有就是很多年前，嗯，有一部科幻电影叫做《少数派报告》，嗯、它讲的其实就是 predictive model。当然了，他这个他预测人是不是会犯罪嘛？然后有三个像机器人那样的人，他去做预测。嗯、其中如果两个人都觉得这个人会犯罪的话，那这个先知警察就会被派出去抓他们。那这个就是说，在犯罪行为没发生之前，你就需要去做出预测。汤姆·克鲁斯是主演嘛？他就发现其中有个少数派报告，也就是说，当三个人当中有两个人、嗯。说这个犯罪行为会发生的话，警察就会出去。可是大家就会忽略那个少数派报告，也就是那个另外那个人就会说，其实他不会犯罪。那这个是一个非常科幻的一个题材哈。但现在我们也会遇到了，已经。你比如说，我们就会用计算机去做一些建模，去,去预测一些事情是否会发生嘛。有时候我就会在想，是不是我也人类也会忽略掉那些少数派的报告呢？这是让我觉得最好还是不要发生比较好，因为如果真的是这样的话，嗯、我们的世界就会变得非常的 bias
1: 。你有没有发现哲学和科幻是在一起的？嗯啊、因为你刚才说的很多的一些问题，其实是一些哲学命题，比如说那个小药丸，你到底会选什么？
0: 你会不会自己也选那颗蓝药丸
1: 呢？<笑>嗯，对。就好像我们为什么这么喜欢科幻电影？好像很多的时候，在我看来，都是因为我们有很多的未解之谜。<对>我们希望了解这个世界，它到底从何而来，是吧？不仅仅是人类的命运，不仅仅是我们地球的命运，还有我们生存的整个的这个空间，它又会向何处而去？就是我们希望解决很多我们。其实不了解的东西，人类对于这个世界的认知依然是有很多的局限性的
0: 。因为真实宇宙的它的底层逻辑其实是它的随机性，而我们科学能够做到的，其实是用我们的认知去解释这种随机性。可是这种解释还是一个模型嘛？就以即使是以人类目前能够写出来的最高级的算法，也无法真正的做到这种随机。所以我们能看到的世界，嗯、呃，都是我们的物理边界，我们的认知的这个这个边界。但哲学其实是要去解释我们跟世界到底是什么关系嘛？<对>物理可能是做到了科学建模，但是哲学其实是在讲它的这个最根本的东西。所以我们永远也做不到真正认知宇宙是什么样。但是呢，科幻确实让我们扩展了我们现在的这个物理认知，加入了一些想象的部分。就合理假设应该这么说。我们今天讲的不是科学哈，也不是物理
1: ，我们讲的是科幻电影。嗯、科幻电影呢，除了有我们刚才非常烧脑的部分，它也有娱乐性的部分。同时呢，我觉得其实也是给我们一个喘息哈，给我们一个喘息的机会，让我们可以在非常繁琐的每一天的这些日常的生活当中，然后可以。抬头仰望，看一下星空，去想一下那些可能自己从来没有想过的那些问题，然后再回到自己的日常的琐事当中，你会发现那些平凡其实挺美好的。<笑>那些我们真的，这是我的自己一个非常直观的一个感受。嗯、我们所有拥有的东西，我们太习以为常了。空气。是吧？水，这些都是我们觉得理所应当的东西。但是，当你去想到这个宇宙，你想要再找到另外一个星球，然后成为人类的家园的时候，这是多少科幻电影的一个共同的一个主旨和主题啊？发现很难找到，就是我们又是多么被 blessed。就是我们又是那么幸运的，可以生活着，可以活着。我觉得本身可能就已经是非常非常幸运的了，所以又有什么理由不好好的活着，不每一天都去拥抱自己，拥抱生活呢？这是我很多时候可能关上那个电影，我想说、哎，现实挺好的，去刷个碗吧，刷个碗也挺幸福的，<笑>你去上个班吧，上个班也不错。<笑>对呀、啊，还能跟同事去讨论一下什么是科幻电影，嗯、然后大家冷战一下是吧？分桌而坐、嗯、也是美好的。而我、哦、看
0: 科幻电影，我最敬佩的是那些脑洞大开、创造呃基于科学理论创造出了那个想象世界的那些人们，嗯、像 c h r i Christopher Nolan 诺兰呐、啊、嗯、索恩呐、啊、这些人，我真的是觉得，哎呀，大家同为地球人，嗯、怎么就有人是这么聪明跟厉害的呢？<笑>就是
1: 同为电影制作者，为什么这些人能和科学家们合作的天衣无缝，并且能够把科学家的这些东西变成一种我们可以理解的一种影视化的作品？这是其实是很不容易的，因为那么抽象的，然后又那么艰涩的一个东西，把它搞清楚，然后再把它展示出来，再变成可视化的语言。然后还要娱乐我们，对,对吧？还要弄成跌宕起伏的一些剧情，嗯、是这是很不容
0: 易的。嗯、啊，我们中国也也赶上来了，对吧？像刘慈欣的《三体》这样的，真的是巨著啊，也是给我们勾勒出了一个我们完全无法想象的世界，<对>很厉害。现在我电视剧还没看，金涵你看了吗？不知道这个《三体》拍成电视剧之后是一个什么感受，嗯、也也欢迎大家跟我们分享一下你们观影之后的这个感受是什么样子的。嗯，你看了吗，金涵？我看了
1: 这个《三体》，用刘慈欣在《三体》当中的话说，就是给时光以生命，而非给生命以时光。哈，我觉得这个真的是一幅一部非常伟大的作品。我也是《三体》可能比较早的一批的这个读者。嗯，我看了电视剧了。我的感觉是，我不想吐槽哈，<笑><改>因为我知道这样的一部伟大的作品有多少也后期的这些制作的这些工作人员他们的共同的一个努力是这样的。因为读书，其实它就是你可以充分的想象，嗯、但是如果你再把这个很充分的一个你自己每个人头脑当中幻化出来的东西，把它变成一个具体的一个事项的时候，你总是会觉得哪里有点不对，嗯、哪里有点。好像对不到位不过瘾啊！比如说，为什么有那么多的
0: 稍微吐槽一个地方，哈
1: 哈哈，在电视剧当中会普遍被用到的一个这种视听语言的手段，就是加上音效。嗯《三体》是有很多的悬疑的部分的，嗯、对不对？因为它它的这个剧情的设置嘛，所以为了营造这些非常、嗯、非常悬疑的氛围吧，就加了很多的音效。我当时又想说，为什么要加这么多音效？ Oh, 因为我在看书的时候没有任何音效，我就觉得非常悬疑了，<笑>对吧？我觉得一个好的作品不需要这么多的大量的悬疑的惊悚的音效来营造那种花活太多了，我觉得有点 much 是不是？有的时候花活多了就会掩盖它本质的那个东西。嗯
0: 这是我哈，作为一个
1: 《三体》的读者，嗯、不能说迷吧，我没有反复看那么多遍哈。但是作为一个《三体》读者的一个感受，但是我还是会把电视剧看完。因为这么好的一个作品，我其实就算是吐槽，<对>也要把它看完，看看它究竟怎么样。如果啊，我们所有的听友，如果你也看了《三体》的电视剧，或者是《流浪地球二》哈，有什么一些观后感，都欢迎大家留言告诉我们。嗯《流浪地球二》，我和瑞呢，因为在国外，我们还没有来得及看，嗯、我们还看不了，所以呢，只能先听一听大家的观后感是
0: 什么了。嗯、好。谢谢金涵给了这个主题，然后我觉得算是延展了我们的这个认知范围哈，因为其实对我们来说，嗯、这都不是我们。自己的本专业聊的可能磕磕巴巴的，对对,对对对。但是东一块西一块的有可能是哈、啊，对,对对对。<笑>但是我觉得趁着这个科幻热，我们也把这一一系列我们的这个感悟跟大家分享了，包括我们喜欢的类型啊，嗯、科幻片的类型啊，包括我们对于科幻片中科学的认知啊，还有包括我们了解到的一些这个转成食物的这些发明创作，啊。<笑>对，还是很用心制作的。的
1: 确，像蕊内说的这样。哈，我们其实更多的是以一个读者呀，或者是一个观众的角度去聊聊我们对于科幻电影和科幻作品的一些，呃，理解和认知。嗯、我相信大家可能都会有不一样的一些感受，嗯、所以也欢迎大家跟我们分享你的感受。嗯、我们今天节目可能还有点时间，瑞内，要不然找一个近期的留言你来读一下，好不好？我们给两位主播每人一个机会，是不是？一条留言的时间
0: 。我来看一下啊。好，可以随机的啊，对对对随机找一条你最喜欢的就行。嗯、我是之前在听静涵，你跟曼丽做的那一期节目，就是讲到了欧洲、日本和中国历史上的凶险疫情。嗯在这一期节目的下方呢，就有我们的一位听众舒虫弗兰克，就给你们的这期节目啊，做了一个特别好的延展。他就讲到说，听到这期节目呢，就让我想起在新冠疫情前参观了本地的一处景点，里面呢有一排建安妻子的画像，下面呢写着他们的申诉年份。他就发现啊，说，诶，这些建安妻子他们虽然是生于不同的年，却在同一年的去世。于是呢，他就去查了一下。把这个中国历史当年发生的这个大瘟疫的这个前情提要都告诉了我们的其他的读者，我觉得你看这个就是我们的节目带给大家一些<笑>哎好奇心，然后他们又给我们的节目内容做了一些延展，很好的一个例证，嗯。谢谢哈，那我
1: 要分享的这个我们的听友留言呢，是给我们俩一块儿做的那一期，瑞、嗯、内就是上山下海之奇遇哈，我们在巴厘岛做义工的这一期。<笑>因为这期节目是我和瑞内面对面录的，所以呢，我们俩也觉得录的时候啊是特别的顺畅，而且呢，见面录的时候呢，看到对方的眼睛，这种感觉是特别不一样的。的嗯、所以你看，我们的听友留言也是非常的踊跃，来自中国香港的 a 艾茹他说，主播们的对谈。氛围松弛，内容又带着思考，能感受到大家的真诚和快乐。这期节目真的太棒了！哎，这几个留言都是夸咱们俩的啊，<笑>只是随意而已。说这期真是神仙节目，夸咱们俩留言，我就多读几条啊。<笑>大海的背景音让我心里痒痒死了，听到你们的声音里的阳光了。糖果说：“各位主播新年好，这个活动好有意义，拍的海豚照片好美。”<笑>啊，这个你看多棒啊！嗯、是的，我们俩也是深有感触。我们的这种情绪和感受，其实对我们的听友也是一种感染。大家给我们的留言，又让我们重温了一次哈，嗯、我们在
0: 节目里当中的那些对话。<的>所以非常感谢大家的留言。嗯、是的。所以你看，这个被我们读出来了哈，所以大家赶紧的，继续给我们留下这些深情、温暖、<笑>感动的留言。如果说想要拍砖，其实我们也是欢迎的，因为我觉得这就表示我们黑红了嘛。对呀、啊啊，感谢拍砖哈，我会怼
1: 回去的。<笑><笑>这样，这样你再怼回来，对对对对我们又增加了一些互动，<笑>感情就是这样联系起来的。<笑>对，感情就是这样增温了啊。嗯，请瑞内为我们说一下加入听友群的方式。是
0: ，呃，进入我们听友群的方式其实非常的简单，那就是在我们文字介绍的上部呢，会有一个会有一个小助理的微信号，只要你加了这个微信号呢，我们的小助理就会把你拉到我们的群中了，群中欢乐无限，我们静等你的到来。<笑>如果还没有订阅我们节目的小伙伴啊，现
1: 在马上敲下订阅键，嗯、这样呢，在我们每一次节目更新的时候，你就会收到我们每一周四的最新一期的。热乎乎的节目了，是的。嗯、<笑>好了，我们这期节目就到这里。我是住在日本东京的静涵，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene。我们下一期时差八小时再会，拜拜。下期再见，拜拜。